2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Heute sprechen wir über Cybersecurity und einem Projekt mit dem verheißungsvollen Namen Gaia X. Ich kann mir zurzeit keinen kompetenteren Ansprechpartner dafür vorstellen als den Tom Lincolns. Und ich bin natürlich froh und ganz glücklich, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Tom. Hallo, Markus. Grüß dich. Vielleicht erstmal für unsere Hörer. Wer bist du? Was machst du? Was mache ich? Also mein, mein Leben ist geprägt durch eine Karriere sehr nah an der IT. Ich war 20 Jahre bei Henkel in unterschiedlichsten Managementverantwortlichkeiten für IT, danach Group CIO bei Bertelsmann, der Bertelsmann-Gruppe und bin seit gut zwei Jahren jetzt Senior Advisor in Technologiefragen und Veränderungsprojekten. Also ein Leben der IT gewidmet sozusagen. Der IT und der Veränderung, fast würde ich sagen mehr der Veränderung, denn natürlich gibt es kaum noch eine Veränderung ohne IT ähm, zu nutzen, aber ähm, das große Thema ist eigentlich Change. Mhm. Und ich denke, die Veränderung, die wird wahrscheinlich auch von der Geschwindigkeit her zunehmen. Wenn wir uns die, ja, das Thema Cybersecurity anschauen, äh, sage ich mal, Sicherheit in dem Bereich ist eigentlich schon sag ich mal, relevant, seitdem es IT gibt damals. Da ging es ja schon los im Prinzip mit den ersten Hackern ganz früher. Und ähm, ich glaube, in dem Bereich ist ja so eine Art Hase-Igel-Spiel irgendwo jetzt, seitdem es IT praktisch gibt, ähm, ja, ja, da. Und ähm, wir sehen ja auch, dass das immer wichtiger wird. Auf der einen Seite im privaten Bereich merkt man es immer öfter. Man kriegt es auch immer in den Medien mit, dass äh, Firmen öfter auch Angriffsziel werden für äh, Hackerangriffe. Cybersecurity geht dann wirklich bis auf Staatenebene, wo dann wirklich einzelne, sage ich mal, ähm, militärische Einheiten wirklich für diesen Bereich dann zuständig sind. Also man, man, man sieht, äh, die Wichtigkeit nimmt dort auch zu. Ne? Mhm. Und ähm, ja, jetzt würde ich dich einfach mal bitten von der Cybersecurity, wie bist du jetzt in diesen Bereich reingekommen und ähm, wie hat dieser Change praktisch, wie hat der stattgefunden, wie hast du den empfunden, wie hast du den begleitet? Also in einem Punkt möchte ich dich eingehend leicht korrigieren und, und, und oder ergänzen, weil ähm, die Beginne der IT waren natürlich wenig connected eigentlich. Ja? Mhm. Also dann ist... Äh, dann haben wir Ethernet und äh, Kabel gezogen und äh, haben zwar die Computer miteinander vernetzt, aber die Vernetzung nach draußen, die war ja doch sehr, äh, sehr schmal und sehr gering. Ähm, das hat sich natürlich mit dem Internet und der zusätzlichen Nutz äh, der Nutzung des Internets ähm, stark verändert und es beschleunigt sich halt immer mehr. Ne? Und jetzt stehen wir ja eigentlich davor, dass das, was man Internet of Things nennt, dass, dass, dass das Realität wird. Dass also eigentlich demnächst jedes Auto, jede Kaffeemaschine, alles äh, irgendwie verbunden ist und alles angeschlossen ist. Die Herausforderung ist natürlich, dass die Infrastrukturen ähm, in den Köpfen, aber auch dann in der Realität, in den Firmen der Staaten, ähm, dass die teilweise ziemlich veraltet ist. Ja, und ähm, dass auch viele Verantwortliche eigentlich gar nicht das Wissen haben äh, und, und, und also mit dieser, mit diesem exponentiellen, dieser exponentiellen Veränderungsgeschwindigkeit, äh, die, die, also, die sich immer wieder immer weiter erhöht, ähm, 
äh, umzugehen wissen jetzt. Ja? Und äh, so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg steht und wenn Sie dann die Experten fragen, ähm, dann hören Sie halt häufig, ja, da müssen wir jetzt mal richtig investieren, da müssen wir Ressourcen draufsetzen, da müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen entsprechend ausgebildet sind, entsprechend wissen, damit umzugehen. Und das war halt häufig auch meine Rolle dann in den Unternehmen, also den Finger in die Wunde zu legen. Das ist manchmal gelungen, manchmal weniger gelungen. Aber de facto, und das ist schon das große Thema, reden wir mit Menschen, mit Babyboomern in, in Vorstand, auf Vorstandsetagen, für die diese Welt ein bisschen unbegreiflich ist. Und, und, und für die Entscheidungsträger in diesen Positionen ist das ja häufig erstmal nur ein Kostenfaktor, oder? Ist das Verständnis dann da? Du kriegst es, ist du das so hin? Lange, es ist so lange ein Kostenfaktor, bis denn dann was passiert. Mhm. Ja? Und ähm, also ich war natürlich auch teilweise selber also für Infrastrukturen verantwortlich, die kompromittiert waren. Ähm, wo, wo sich Bedrohungslagen ergeben haben, dass sich jemand lateral durchs Netz äh, bewegt hat und, äh, und, und man eigentlich kaum hinterherkam ne? und teilweise den sogenannten Patient Zero, also den, die ursprüngliche Eintrittsquelle der Bedrohung oder des Hackers, gar nicht mehr festgestellt hat oder feststellen konnte. Ähm, und wenn du das einmal durchlebt hast, in dem Fall und in meiner Verantwortung jetzt Gott sei Dank ohne große Verschlüsselung und Lösegeld, äh, ähm, Forderungen etc. Ähm, aber dann äh, entwickelst du da schon eine andere Sensibilität und äh, natürlich musst du dann, machst du dann mal Kastensturz als Verantwortlicher und sagst, okay, was bräuchten wir jetzt eigentlich, um das zu beheben? Machst du ein bisschen Inventur und stellst dann eigentlich häufig erst fest, ähm, ja, wie tief die Karre im Dreck steckt, weil natürlich viele, viele Infrastrukturkomponenten äh, in Firmen, in der, der Staaten, der Länder etc. Ähm, einfach äh, deutlich überholt sind. Ja? Und ähm, in dem Kontext ne, bin ich immer halt derjenige gewesen, der versucht hat, dann auch mit moderneren Methoden dagegen anzugehen ja, und, und, und diese Probleme zu beheben. Ich war unter anderem auch äh, im, im Beirat der Deutschen Cybersicherheitsorganisation, der DCSO, wo äh, wir uns, also eine Reihe DAX-Unternehmen, Bertelsmann war jetzt kein DAX, aber hat eine DAX-Größe, ja, ist halt ja, Privatbesitz, ähm, wo wir uns zusammengeschlossen haben, um halt diese Kompetenzen gemeinsam aufzubauen und ähm, uns auch die Fragen gemeinsam zu beantworten. Was muss man denn jetzt tun. Ja. Und ähm, ich meine, ist klar, wenn mal was passiert ist, was du sagst, Verschlüsselung, Lösegeldforderung oder so, klar, dann ist die Karre so weit im Dreck, dann kann man nicht mehr viel machen. Ähm, und es ist wie, wie bei Backups, denke ich mal auch. Ne? Man ähm, unterschätzt das so lange, bis man mal eins braucht und es nicht da ist. Ne? Und dann hinterher ist man dann schon bereit, dagegen zu rechnen, okay, was kostet mich das jetzt, sage ich mal, in äh, Sicherheit mehr zu investieren versus ein Angriff kommt und das ganze Unternehmen kann ja dann praktisch lahmgelegt werden. Also in der heutigen Zeit, wo IT ja praktisch, wie du sagst, in jeder Kaffeemaschine steckt, ist ja ähnlich auch in den Unternehmen, dass halt auch Maschinen da sind, die angeschlossen sind irgendwo. Das kann ja unternehmenskritisch werden. Das kann ja wirklich existenzbedrohend werden, wenn da wirklich eine Infrastruktur so kompromittiert wird, dass, dass sie nicht mehr verwendbar ist. Ne? Also definitiv. Ja. Und äh, da brauchen wir auch neue, also da brauchen wir auch neue Lösungsmethoden. Also häufig ist ja auch der, ähm, 
der Status quo, wie ich schon gesagt habe, du hast überalterte Infrastrukturkomponenten, du hast Software, die nicht mehr Azure ist, ja, die halt bekannte Backdoors hat, die die Hacker dann nutzen können etc. Was wir aber häufig noch immer machen ist, das was viele von uns dann als VPN-Software kennen oder was, um sich irgendwo einzuwählen, das ist ja schlussendlich ein, äh, ein, ein Remote-Zugriff auf ein komplettes Netzwerk. Ja? Mhm. Wenn ich da einmal drin bin und das ist halt noch immer quasi die Standardtechnologie, um von extern auf zum Beispiel Firmennetzwerke zuzugreifen. Ähm, ist aber dann der Grund, wenn ich da einmal drin bin, dass ich mich auch lateral durchs Netz bewegen kann und äh, weil dann kann ich meinen Scanner anschmeißen, wenn ich einmal in so einem Netzwerk bin und kann dann gezielt Schwachstellen rausfinden. Ja? Und es gibt halt auch modernere Lösungen, da spricht man dann von sogenannten Zero-Trust-Lösungen, Zero ja, die das gar nicht mehr machen. Also die geben dir, die geben dir gar nicht mehr einen kompletten Netzwerk-Access, sodass du überhaupt irgendeinen Scanner anschmeißen kannst, sondern die geben dir nur ganz gezielt, tunnelst du dich zu der Software durch, auf da, wo du halt Rechte hast, die mhm. Rechte eingeräumt worden sind und ähm, also da, da gibt es interessante Konzepte, die die Firmen aber erstmal verstehen müssen und dann auch die entsprechenden Implementierungsaufwände nicht scheuen dürfen, um, ähm, ja, um, um dann auch Azure zu sein und sicherer zu sein. Ja. Das ist das klassische Hase- und Igel-Spiel wieder. Ne? Also das, was jetzt vor einem, zwei Jahren noch irgendwo Stand der Dinge war, das VPN, da bist du sicher, ist heutzutage, sag ich mal, wie, wie sicher würdest du das einschätzen? Ist das kann man noch machen, aber ist nicht sicher, weil das Endgerät, man weiß nicht, was hat jetzt der Mitarbeiter vor Ort da installiert, welche Rechte hat er da? Und also auch da gibt es natürlich modernere Lösungen und weniger moderne Lösungen. Ja. Mhm. Also, so, so eine, also ich sage jetzt mal, so, 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 ein, so eine ältere Lösung, die wir von vor zehn Jahren gekannt haben, ist nicht mehr, ist nicht mehr sicher genug. Ja. Aber da gibt es Cloud-Lösungen, die dir das, also die dir eine Menge Service, eine Menge Filtern bis hin zu SSL-Inspection, also dass du auch encrypted, also verschlüsselten Traffic aus dem Internet trotzdem auf Bedrohungen scannen kannst, ja, was, was, was du mit den meisten Lösungen nicht machen kannst, sondern wenn da etwas Verschlüsseltes reinkommt, dann ist das eine Blackbox für dich. Ja. Aber auch das gibt es, dass das mittlerweile alles managebar ist. Du musst es halt nur machen. Das bedeutet also, dieser ganze Komfort von Cloud-Lösungen hat natürlich eine andere Dimension jetzt auch in Bezug auf Sicherheit. Also da wird zentral, sage ich mal, sich darum gekümmert, dass der, sag ich mal, das Sicherheitsniveau relativ hoch ist, wenn du die richtige Cloud-Lösung hast und brauchst dich um den Bereich dann auch weniger zu kümmern. Also letztendlich. Also definitiv. Also, also die, die Sicherheitsbedenken bezüglich der Cloud, es gibt natürlich gute Clouds und schlechte Clouds, genauso wie es gute Menschen und schlechte Menschen gibt. Ja, das das ist so, aber eine ordentliche Cloud-Lösung ist per se erstmal, würde ich sagen, sicherer als das, was wir üblicherweise als Firma oder als Individuum vorher gekannt haben, ja, weil es einfach professioneller gemanagt ist und vor allen Dingen auch immer Azure ist, immer gepatcht ist und ähm, ja, und, und auch Bedrohungslagen, die irgendwo aufgetreten sind, die werden dann ja für mich mitgefixt. Ja? Mhm. Also wenn irgendwo, wenn, ein, wenn, wenn 100 Millionen Leute eine Cloud nutzen und einem ist, ist, also einer ist gehackt worden, ja, dann wird der Patch, der diese 
Hintertür schließt, der wird dann ja auch allen anderen äh, zur Verfügung gestellt. Ja. ja, Hast du diesen Übergang, wie hast du den erlebt? Irgendwann gab es ja mal eine Zeit, als die, die ersten Cloud-Lösungen rauskamen, da haben dann die Unternehmen gesagt, nee, nee, meine Daten unter meinem Tisch ne? und dann weiß ich, wo sie sind und da sind sie sicher. Und das hat, das ist ja mittlerweile gekippt. Ja? Also in der Cloud sind sie ja definitiv sicherer aufgehoben, in der richtigen natürlich, als jetzt äh, wahrscheinlich vor Ort mit einem Haufen Infrastruktur, die du dann auch mal warten musst und so weiter, Updates fahren musst die Firewalls und was man da alles hat, um einigermaßen die Daten sicher zu betreiben. Wann glaubst du, ist das so gekippt? Wann waren die Cloud-Lösungen so weit, dass man gesagt hat, jo, jetzt äh, sind sie wirklich sicherer, als wenn ich, sage ich mal, vor Ort alles vorhalten muss mit der ganzen Wartung, die dazugehört, mit den Updates, die gefahren werden müssen, mhm. mit dem Know-how, was man ja vor Ort dann auch braucht. Das kann man ja nicht mal eben so machen. Wann glaubst du, ist das passiert? Also ich kann dir sagen, wann die Erkenntnis bei mir eingetreten ist. Okay, ja. Und, ja. Äh, ansonsten ist das natürlich sehr... Äh, sehr vom Land abhängig, sehr von der Branche abhängig, von der, von der Rolle, in der du dich befindest. Ähm, also für mich war das eine Sache vor, ich würde mal sagen, so sechs Jahren. Ja? Mhm. So vor vor äh, 2015 so um die Kante herum. Ja? Also davor habe ich durchaus auch noch meine Bedenken gehabt. Ja? Ähm, aber so seit 2014, 2015, vielleicht auch 2013 sogar, ähm, damals habe ich also Office 365 das erste Mal bei, äh, bei Henkel seiner Zeit für 50.000 Arbeitsplätze implementiert, halt E-Mail aus der Cloud, ja, aus der Microsoft Cloud ähm, und, und die ganzen Kollaborationstools ähm, und habe dann nach mich aber erst 14, 15 wirklich mit AWS, also mit Amazon Web Services und, und äh, mit Google Cloud und so weiter ähm, intensiver auseinandergesetzt und da ist der Groschen eigentlich bei mir erst wirklich gefallen. Ja? Dass ich gesagt habe, alles andere ist ja, äh, ist, ist ja viel unsicherer. Ja? Auch wenn ich mir das einrede, dass ich irgendwie meinen, wenn ich meinen Maschinisten noch kenne und weiß, wann der Geburtstag hat, dass das dass mir eine suggerierte Sicherheit, also mir eine Sicherheit suggeriert, die ich aber gar nicht habe. Ja? Der ist natürlich viel leichter kompromittierbar als irgendwie ein professioneller äh, Sechs-Augen-Service äh, in, in, in einem Cloud-Service-Team. Ja. ja. Und wie, wie hast du das mitbekommen mit den, ähm, sag ich mal, mit der mit den mit Cyberangriffen auf diesen Bereich? Ich meine, die werden ja dann auch immer ausgeklügelter irgendwo. Ich meine, man, klar, man muss natürlich die Latte hochsetzen. Cloud-Lösungen haben natürlich den Vorteil, dass du, sag ich mal, geballte Kompetenz, was Sicherheit angehen kann, äh, was Sicherheit angeht, natürlich auch zentral irgendwo hast. Aber klar, dann äh, wird natürlich auch der Reiz höher gesetzt, da mal anzugreifen irgendwo. Merkt man das dann? Also äh, es gibt ja verschiedene Tools, die dann auch sehen, okay, hier werden wir gerade angegriffen. In größeren Unternehmen hat man, glaube ich, auch Abteilungen, die einfach die eigenen Applikationen einfach mal angreifen, um zu gucken, wo haben wir denn da Löcher. Mhm. Das kann natürlich ein Privatmann nicht machen. Aber siehst du, dass, sage ich mal, die Qualität dieser Angriffe entsprechend höher geht? Oder ist das einfach nur, dann wird halt statt da bombardiert, da bombardiert? Merkt, merkt man das irgendwo oder kann man das irgendwie so greifen, dass man sieht, okay, gewisse Angriffe haben jetzt eine andere Qualität gewonnen irgendwo? Oder ist das einfach stumpf, wir gucken, wo was geht, wo kommen wir rein und dann geht das nach Schema F weiter? Schwierig zu sagen. Also es gab schon immer einmal professionellere und weniger professionelle Angriffe. Ich würde jetzt sagen, dass die Angriffe sind mehr geworden. Es gibt da viel Spekulation darüber, dass sie teilweise ja auch von staatlich gesponsert werden, gewisse, gewisse Teams und gewisse Ziele etc. Aber 
äh, als Cloud-Nutzer, und das war ja unsere Diskussion, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie merke, dass die Erschütterungen da näher kommen. Ja. Mhm. Du hast natürlich immer bei diesen, bei diesen Public-Cloud-Produkten ähm, die Herausforderung, äh, dass, äh, dass die recht dynamisch äh, Einstellungsfeatures ähm, ergänzen. Ja? Mhm. Also das, ist, das, das, das System lebt ja, die Software wird ja permanent weiterentwickelt und die Lösung. Ja? Und du musst schon einen, äh, also jemanden haben, der äh, da Schritt hält und sich wirklich anschaut in deiner Cloud-Konfiguration, welche Konfigurationsoptionen sind denn da dazugekommen, weil häufig werden dann irgendwelche Konfigurationsmöglichkeiten einfach ergänzt, ähm, die dann erstmal ein Default-Setting haben für dich. Mhm. Solange bis du das halt nutzt. Man ja. muss es aber erst wissen, dass es da ist auch. Man ne? muss es ja. wissen, dass es da ist. Also von daher bin ich äh, durchaus einer, der sagt, du brauchst eigentlich, ich habe es immer so eine Art Custodian, also du brauchst eigentlich einen zwischengeschaltet, ähm, der, der professionell deine Cloud managt. Mhm. Ja. Äh, auch auch wenn, sie, wenn sie denn dann irgendwo bei AWS oder Microsoft oder auch in einer hybriden Lösung mit mehreren und vielleicht auch noch mit einer Private Cloud, äh, vielleicht sogar mit, mit, mit Edge Computing und oder was weiß ich, aber dein ganzes Konstrukt, du brauchst einen, der, der das wirklich permanent managt ja? und idealerweise nicht nur für dich, weil äh, dann hast du auch den Spillover von Learnings, die andere haben. Ja? Das heißt auch, dass, dass die Qualifikation des Personals, was du dann hast, muss sich dann ändern ein bisschen. Also früher war das ja… Muss sich definitiv ändern und ist halt für Einzelunternehmen schwer da Schritt zu halten. Ja. Da kommt man natürlich auch zum, zum wichtigen Punkt, wenn du ein großer Konzern bist, hast du deine Abteilungen, die sich darum kümmern, die sehen das, die sehen die Relevanz, die investieren und da sind dann auch genug Leute da und da ist die Kompetenz da, sich darum zu kümmern. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute in, meinem, in meiner Facebook-Timeline, da war ein Hotelier, der wurde angegriffen, der Insta-Account wurde gehackt und äh, genau die Geschichte, die wurden dann, ähm, also es wurden ein Bitcoin-Betrag wurde gefordert und äh, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat er erst überlegt, da was zu bezahlen, hat sich dann dafür entschieden, das zu lassen. Also äh, ist dann zur Polizei gegangen, hat die dann angezeigt, äh, wohl aber auch mit dem Hinweis, dass die Wahrscheinlichkeit da was zu machen relativ gering ist. Ist natürlich ärgerlich. Ähm, in einem unserer also letzten Podcasts haben wir auch darüber gesprochen, wie sag ich mal, aufwendig das ist, sag ich mal, auch die Follower hochzubringen und so weiter. Das ist ja durchaus entweder ein langwieriger Prozess mit viel Arbeit, der dahinter steckt, beziehungsweise auch viel Geld kostet. Was würdest du vor, was wäre dein Vorschlag in so einer Situation? Das geht ja wieder runter im Prinzip auf den einzelnen Anwender fast oder auf einen kleinen Betrieb. Was können kleine Betriebe machen, um sich vor sowas zu schützen? Lange Passwörter oder was? Was kann man machen? <lacht> Also lange Passwörter ist schon mal ein Anfang. Ja? Ähm, häufig hast du es ja so, bei, bei solchen Situationen ist häufig der Mensch die Schwachstelle und nicht das System. Also gibt es auch anderes, aber in, in der Regel, ja, so mein Lesson learned, ist es, weil du hast dann den Insta-Account und dann hast du irgendwie fünf Mitarbeiter und äh, die haben alle das Passwort und das hast, wird doch nie gewechselt. Ja, weil, ne? und, und so entsteht halt sowas. Ne? Da ist ja irgendwann einer um die Ecke gekommen und sagt, das ist ein neuer Kanal, da erreichen wir unsere Kunden oder da sind unsere Kunden jetzt ja? oder unsere potenziellen Kunden ähm, und da machst du was, bist aber eigentlich dir nicht bewusst, wie kritisch das denn dann für dich ist. Das ist am Anfang, das fängt als Spielerei an, als Versuchsobjekt ja? und bleibt dann aber so. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese, diese Awareness, dass ähm, 
dass das, was wir physisch machen, ja, jetzt in dem Fall, ne, ich bin Hotelier, ne, ich, 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 ich habe Zimmer und Betten und äh, sorge dafür, dass es den Gästen gut geht. Und die virtuelle Welt sind sowohl für mich als auch für, ähm, als auch für, für meine Kunden, äh, das wächst ja immer mehr zusammen. Ja, also da gibt es ja so, also ich habe mal den, den Begriff in irgendwelchen Studien von Metaversum gehört, ja, äh, wo du sagst, okay, ne, da gibt es halt das, das, das physische Universum, in dem du drin bist und dann gibt es aber diese ganz vielen virtuellen äh, Parallelwelten ja, und äh, das alles wächst immer mehr zusammen. Und da reden wir halt über, 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 über ja, Identitäten, äh, die du im Internet hast, die du in dieser virtuellen Welt hast, die immer mehr mit deiner realen ne, verschwimmt und zusammenwächst und das gilt für das gilt aber auch für Menschen. Und ich glaube, und da schließe ich mich auch nicht aus, wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass wir das besser managen. Ja? Also dass wir, dass wir da einfach ähm, ähm, ja, gewissenhafter mit, mit, mit umgehen, mit, also wie wir diese Identität schützen. Und das überfordert den Einzelnen natürlich ziemlich schnell, weil halt sich so viel tut. Und ich glaube, das ist dann auch der, der Boden für zukünftige Serviceleistungen. Ja? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du dann, dass du, dass du sowas dann, ähm, ja, das, also wir, wir werden irgendwelche Leute haben, denen wir unsere Identitäten vielleicht anvertrauen. Oder wir werden einen digitalen Twin haben, ja, den wir irgendwie empowern können, ja, den wir, den wir, an den wir Sachen delegieren können, ja, wo wir sagen, hör mal, nach folgenden Daumenregeln manage bitte mein Anlageportfolio, ja. Oder äh, ja, fahr mein Auto in die, mein autonom fahrendes Auto, fahr das in die Waschstraße, ja. Äh, und das gebe ich halt einfach an meine, an meinen digitalen Twin, weil da habe ich keinen Bock, mich mit selbst mit zu beschäftigen. Andere Sachen da habe ich Bock drauf ne? oder die traue ich mich nicht zu delegieren oder wie auch immer so und die, 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 die mache ich noch weiterhin selber und da muss ich mich schützen und da wird es glaube ich einfach dann irgendwelche keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass wir dann vielleicht in, in absehbarer Zukunft irgendwo einen Premium-Pack haben ja, bei irgendeinem einem Identity Protection Service, ja ähm, äh, wo ich den Fünf-Sterne-Service kaufen kann, wenn ich ihn mir leisten kann. Und die achten dann permanent drauf, ne, dass das, was da passiert, dass das alles koscher ist und ne, äh, versuchen dann zu transponieren von dem, was sie lernen über andere Identitätsklau und so weiter. Ähm, ähm, ja, und, 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 und da, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Ja. Aber es ist auch für mich, also ich schließe ich schließ mich da nicht aus. Also auch für mich ist das noch immer schwer, mich daran zu gewöhnen, ne? nicht überall dasselbe Passwort zu verwenden und äh, ja, vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein mit dem einen oder anderen. Also das, das sehen wir auch, also dass ähm, dieses, dieser digitale Twin, den du erwähnt hast und dieses, wie hast du es gesagt, Metaversum, ähm, das hatten wir auch in den anderen Podcasts auch schon, auch als wir die jugendlichen Kollegen hier okay. ähm, äh, im Podcast hatten, äh, war dieser Trend also ganz deutlich zu sehen, dass also die virtuelle Welt mit der realen Welt immer mehr verschmilzt, sich verzahnt. Das ging dann so weit, dass man irgendwie über ein virtuelles Parlament schon geredet hat oder sowas in der Form. Und ähm, da spielt natürlich auch viel künstliche Intelligenz dann eine, eine Rolle dann. Ne? Dein Auto muss ja irgendwie irgendwo hinfahren, die Infrastruktur muss dafür da sein. Und das Thema Sicherheit äh, wird dann, und da, meinst du, dass das wird als Paket, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt durchschnittliche Sicherheit und hohe Sicherheit haben und würde das dann wieder zu Lasten des Komforts gehen irgendwo? Also ich mache mir da ehrlich gesagt gar nichts. Also ich, ich glaube, meine, also ich persönlich als Individuum, also ich glaube, dass... Ähm, dass die Zukunft bezüglich Cyberbedrohung oder so, wo, sehe ich nicht so schwarz. Ja? Mhm. 
vorausgesetzt, die Leute managen das vernünftig. Und sie werden lernen, dass sie das vernünftig managen müssen. Ja? Wenn man jetzt äh, fangen die Städte an, äh, digitale Twins von ihren Städten zu bauen, ja? um einfach überhaupt mal zu wissen, wo stehen denn die ganzen Connected Devices bei uns, ne? von Ampeln angefangen über dieses und jenes, ja, so dass sie überhaupt mal ne, Tracker äh, aufsetzen können, um zu wissen, okay, wenn wir irgendwo kompromittiert werden, ja, wo ist das denn, ja, kann ich Segmente abschieben, also dann kann ich Netzsegmente vielleicht gegeneinander abschotten, ja, kann wirklich dann irgendwo was dicht machen und kann sagen, hör mal, ne, dieses folgende ist jetzt kompromittiert, ja, da schalten wir die Ampeln ab, die blinken nur noch gelb und äh, der Rest, ähm, ähm, ne, und aber dann wissen wir gezielt, woran wir auch arbeiten müssen, ja, also der der, die Wegstrecke auch von äh, es passiert was, mich greift einer an, ich bin irgendwo kompromittiert, bis es mir auffällt, bis ich dann weiß, was zu tun ist und es dann auch tue, die ist einfach viel zu lang heute. Ja? Mhm. Äh, die ist teilweise, reden wir da über Monate und Jahre heute. Ja? Und das sind aber Sachen, wenn ich wirklich einen sauberen digitalen Twin habe von ne, Firmennetzwerk, von, von der Stadt, von Infrastrukturen, von was weiß ich, dann kann ich das auch innerhalb von Sekunden machen. Ja? Und, und da müssen wir hin und da werden wir auch hinkommen. Aber ja, der Mensch muss es wissen und du musst halt auch irgendwo erkennen, dass es, dass es wert ist, die Investitionen und die Arbeit da reinzustecken. Ja? Und da sind die Leute halt an sehr unterschiedlichen, also sowohl die Individuen, die, die, die Personen als auch die, die, die Firmen, an ganz unterschiedlichen Stellen in diesem in, in diesem äh, Migrationspfad, könnte ja. man sagen. Ja. Weil Deutschland jetzt, in der, Deutschland jetzt in der Digitalisierung sowieso nicht ganz vorne immer mit dabei ist. Also da ja, sind ja auch verschiedene das, Branchen dann halt, die sehr stark IT-getrieben sind. Durch diese ganze Corona-Geschichte, klar, kam jetzt so ein bisschen Rückenwind in die Sache rein. Aber ich denke, da ist noch ein, da ist noch ein Weg zu gehen. Aber ich glaube, diese Sache mit dem digitalen Twin, was du sagst und ich entscheide selber, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich selber oder das lasse ich den Twin machen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Gedankengang, den man da hat und ähm, da natürlich dann auch, da muss man natürlich auch dann sicher sein, dass da nicht der digitale Twin dann auch irgendwo gekapert wird und äh, ja in irgendeiner Form angegriffen wird. Da, klar, da kommen Cloud-Systeme zum Einsatz und wir hatten ja schon mal erwähnt äh, im An, äh, in der Anmoderation hier, Gaia ist ein Projekt, das wurde äh, 2019, glaube ich, vorgestellt, beim äh, Digitalgipfel war das, glaube ich, hier in Dortmund. Ähm, ist das eine Möglichkeit, sage ich mal, eine Plattform oder eine, eine, ja, eine Plattform zu erschaffen, die letztlich für sowas da ist? Weil ich habe mal reingeschaut. Gaia selber, was wollen die alles machen? Die wollen Datenschutz, Transparenz, Authentizität, Souveränität, freier Marktzugang, Interoperabilität und dann noch nicht nutzerfreundlich sein. Das klingt so nach der eierlegenden Wollmilchsau und nach einem verdammt dicken Brett. Wie siehst du das? Also ich sehe es kritisch. Ja? Also sehe es kritisch. Das ein oder andere Mal belächle ich es auch ein bisschen. Vielleicht hoffe, das erweist sich nicht als arrogant. Aber ich glaube, der, der Staat läuft da ein bisschen aus dem Ruder und vergisst, was er wirklich tun kann und sollte und, und, und was, er, was, was er tut. Und also das, das, das passt nicht mehr. Ja? Also das ist für mich so eine Art Berliner Flughafen-Moment, ja? wo, wo einfach der Staat versucht, und das muss man den Menschen ja lassen. Ich meine, die sind fleißig, die, die unsere Politiker, ja, die arbeiten Tag und Nacht so sieben. Tage die Woche, aber in der ersten, also hauptsächlich macht motiviert. 
Ja, ähm, die, die, das sind natürlich mächtige Leute. Ne? Die verdienen nicht das, was wir in der Industrie verdienen, aber sie äh, sind mächtig. Ja? Und, äh, und aus dieser, aus dieser ja, da, also da kommt die eine oder andere Allmachtfantasie manchmal hoch, ja? äh, wo der Staat dann anfängt äh, und in der Versuchung ist, Sachen zu tun, äh, die er gar nicht tun kann, weil er einfach auch viel, viel zu langsam ist. Ja? Und äh, von der Idee her, wir müssen den, wir müssen den, 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 ja, den großen Tech-Konzernen, den US-amerikanischen oder auch asiatischen, etwas entgegensetzen. Und jetzt organisiert der Staat das mal. Ja. Das ist, ist, ist in meinen Augen Quatsch. Ja. Dass, dass der Staat sich überlegen muss, wie kann ich eigentlich Incentives schaffen. Ja. Und vielleicht sollte man auch mal dann darüber nachdenken, dass man anstatt die Kohle zu subventionieren, vielleicht äh, ja, den, also die Technikinfrastruktur subventioniert und es einfach interessant macht für Unternehmen und es auch Startups möglich macht, viel schneller und einfacher an, an, an Geld zu kommen. Ja? Also das ist das sind Themen, mit denen der Staat sich da auseinandersetzen soll, die man durchaus auch in diesem Gaia-Kontext ne, ja, anders also betonen sollte. Mhm. Aber aus anderen Feldern sollte man, sollte man sich rauslassen oder sollte man die Finger davon lassen, weil sonst wird das eine Riesenbauchlandung. Ja? Weil der Staat kann nicht so schnell sein wie die private Wirtschaft. Ist er auch nicht, zeigt er immer wieder, hat er jetzt bei der Pandemie auch wieder gezeigt. Ja? Und von daher halte ich Gaia X für, für, für eine Kopfgeburt, die nicht viel Erfolg hat, durchzukommen. Ja. Also vielleicht häufig bleibt der Titel ja und dann ändert sich der Inhalt und das ist halt so ein bisschen meine Hoffnung, ja, mhm. dass der Staat erkannt hat, okay, wir müssen da was tun. Ähm, die Krux so ein bisschen ist, dass was ich immer beobachte ist bei solchen Projekten, dass der, der Staat, der hat dann erstmal ohne richtig zu wissen, was er damit tun soll, ein paar Milliarden allokiert. Ne? So nach dem Motto, das ist jetzt hier Seed Funding für Gaia X in dem Fall, die ganzen Firmen, die dann mit am Tisch sitzen, die sind, das Einzige, was denen durch den Kopf geht, ist ja nicht, wie kann ich die Welt besser machen und wie kann ich dem Ziel von Gaia X dienen, sondern wie kann ich den größten Stück Kuchen von diesem Milliardentopf bekommen. Und da wird den Mächtigen, den langsamen Mächtigen, die Konsens, gewohnt sind, konsensorientiert auch zu arbeiten und den Konsens zu suchen, denen wird dann sehr schnell nach dem Mund geredet ja? und suggeriert, dass das, was man da versucht gemeinsam, dass das Aussicht auf Erfolg hat. Ja? Ehe man denn dann feststellt, dass das vielleicht nicht so ist und man sich da verrannt hat und ehe die Kritiker dann auch mal zu Wort kommen, sind dummerweise dann die ersten fünf Jahre häufig ins Land gezogen und die ersten zweistelligen Milliardenbeträge vielleicht auch schon ausgegeben. Und das ist so ein bisschen ähm, die Krux, wie kommen wir eigentlich aus dieser, dieser German-Angst-Situation raus? Ja, wie, wie, wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir mit, dass wir Innovationen, äh, Technologieinnovationen wieder positiver belegen, nicht so, äh, nicht, nicht immer das Risiko im Auge haben, sondern mehr auch die Chance und ähm, und uns sehr konstruktiv damit auseinandersetzen. Und ja, dann in dem Kontext auch, wie, wie kommen wir dahin, dass wir das vielleicht gewissenhafter machen und, und, und mit einer gewissen Souveränität auch in Europa das Ganze hinbekommen. 
Ähm, ja, aber ich bin auch gegen, gegen Protektionismus jetzt im, äh, im, im, in der digitalen Welt. Ja, also das, das, das wird nicht funktionieren. Das wird, glaube ich, auch sowieso nicht wirklich funktionieren, weil die ganzen großen Unternehmen, die aus den USA ja da sind, die unterliegen ja diesem Cloud-Act. Ja, das heißt, egal wo die ihre Sachen hosten, müssen die ja immer noch ein Hintertürchen offen lassen halt. Also von daher, GDPR, Datenschutzgrundverordnung ist alles super, ja, aber letztendlich gibt es immer noch Hintertürchen. Und ich glaube, solange sowas, sage ich mal, in den USA existiert, da kann man viel diskutieren. Letztendlich die Unternehmen selber und jetzt nicht die, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, sondern die das halt dann nutzen, also die Kunden dieser Unternehmen, die sind ja darauf angewiesen, dass sie, sage ich mal, auch eine, eine, eine Softwarelösung oder Softwarelösungen haben, die, sage ich mal, ihren Unternehmens, ihren, ihren Unternehmens Abläufen gerecht wird und customized ist und sowas alles. Die muss ja, die muss ja passen irgendwo. So, und wenn ich das von einem Staat verlange, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also Gaia wird sowas niemals leisten können. Also wird da doch wieder irgendwie ein, ein Unternehmen, einem anderen Unternehmen eine Lösung anbieten, die dann passgenau gemacht wird oder schon ist, was letztendlich dann auch wieder anderen, äh, sag ich mal, Gesetzen zu folgen hat, wie dieser Cloud-Act-Geschichte zum Beispiel. Das heißt, damit muss ich ja dann zwangsläufig leben. Also das ist das, was ich jetzt beim reinschauen, mir so gedacht habe. Mein Gott, ich meine, das ist alles, das sind alles hehre Ziele und alles schön, wenn man es hätte, aber letztendlich, wenn ich das operativ oder wenn ich das auch wirklich produktiv nutzen möchte, habe ich immer wieder Unternehmen dabei, die, sage ich mal, ganz anderen äh, Gesetzmäßigkeiten gehorchen müssen, weil sonst können die einfach ihre Produkte nicht verkaufen. Ja? Weil die müssen diesem Cloud-Eck dann, äh, sage ich mal, irgendwie gerecht werden, weil sie dann in ihrem Kernmarkt sonst nichts verkaufen könnten. Ja? Also wird praktisch diese, diese, diese großen Ziele werden ja dann wieder ausgehöhlt irgendwie mit Einfach Tatsachen, die jemand anders irgendwann das schafft, oder? Ja, auch da, also ich glaube, also meine Erfahrung mit den großen amerikanischen Hostern und Hyperscalern ist, ist eigentlich positiv. Ja? Microsoft zum Beispiel, die haben sich, also die, die wehren sich immer ganz tapfer auch gegen, gegen Avancen des, des amerikanischen Staates, machen sehr viel Transparenz. Gibt es irgendwo Sachen, die intransparent bleiben? Ja, wahrscheinlich. Gibt es die auch bei der Deutschen Telekom und gibt es die auch was? Natürlich. Ja, ähm, ja also so, ob der britische Geheimdienst jetzt, äh, wie es vor ein paar Jahren durch die Presse ging, äh, die Überseekabel alle angezapft hat und äh, da Daten ausliest, ja, äh, ist das jetzt besser als das, was die Amerikaner machen? Trauen wir den Briten mehr? Äh, äh, also ich, und, und es gibt ja auch Möglichkeiten, ja. Also wenn Sachen wirklich wichtig sind, dann muss ich sie halt verschlüsseln. Ja? Und ich sage mal, auch Verschlüsselung ist mal ein anderes Thema, ja. Also mit, der, mit dem Quantencomputer, der jetzt gerade um die Ecke kommt, ja, werden wir da auch noch uns neue Sachen einfallen lassen müssen. Aber die werden auch, werden auch gefunden werden, ja, sodass auch Verschlüsselungen weiterhin sicher bleiben. Und ich kann auch bei den Hyperscalern meine Daten hinterlegen, die aber so verschlüsseln, dass selbst wenn es da ein Hintertürchen gäbe, was denn dann aufgrund ne, irgendeines Gericht, Gericht, Gerichtsbeschlusses äh, in den USA aufgemacht würde, ähm, ja, wenn die Daten dann verschlüsselt sind, sind sie verschlüsselt. Ja? Und ich kann da auch mit eigenen Schlüsseln arbeiten, die, äh, die halt Microsoft zum Beispiel nicht hat. Ja? Mhm. 
geht alles, ich muss es nur tun. Also ich muss gewissenhaft mit meinen Daten umgehen und wenn irgendetwas, was ich habe, so kritisch ist, dass ich sage, das ist wirklich mein, äh, ne, das ist jetzt meine, meine Weltrezeptur, ja, dann muss ich es auch so behandeln. Und dann darf ich es aber auch nicht äh, irgendwo auf einem Stück Papier in der Schublade liegen haben, ja, weil dann kommt auch vielleicht jemand einfach dran, indem man die Schublade aufbricht. Ja. Ähm, also da muss man einfach äh, eine andere Sensibilität äh, entwickeln. Ja. Mhm. Jetzt mal nach vorne geschaut, wirklich ja. auf 2050. Wie siehst du die Welt da genau in diesem Bereich? Gut, wenn ich nach 2050 schauen könnte und ne, also was, was erwarte ich? Also ich, ich, also ich, ich denke mal, dass 2050 ist natürlich eine tolle Zeit, weil ne, 30 Jahre, zweimal 15 Jahre, 15 Jahre ist es her, dass das erste iPhone entwickelt wurde oder auf den Markt kam. Ne, wenn wir jetzt vorstellen, dass wir das heute nicht mehr nicht mehr da ohne uns eine Welt überhaupt vorstellen können. Ich bin mir sicher, wir werden keine iPhones mehr haben, ja, sondern wir werden äh, vielleicht auch keine Sprachassistenten mehr haben, sondern wir werden das Ganze vielleicht mit Gedankenkraft, mit äh, tatsächlich Mensch-zu-Maschine-Schnittstellen, an die wir heute noch nicht denken, äh, werden, wir, werden wir unsere digitalen Assistenten vielleicht äh, triggern ja, und dann passiert irgendwo irgendwas ja, in diesem Metaversum, in diesem Mesh-Up aus äh, aus, aus ähm, äh, physischer und, und virtueller Welt. Ähm, wir werden bis dahin gelernt haben, da sicher mit umzugehen ja, und gewissenhaft damit umzugehen. Äh, ich glaube, unsere Kinder und die nächste Generation macht das schon ein bisschen gewissenhafter als wir als Digital Immigrants. Ja. Vielleicht, ja. These. Äh, aber ich glaube, ähm, also das ist, das ist jetzt kein Doomsday-Szenario, was mir da vorschwebt oder was ich da sehe, sondern ich sehe das positiv. Ich glaube, dass äh, dass es da entsprechende Services geben wird. Es wird aber definitiv auch eine, eine Zweiklassengesellschaft sein. Ja, also das wird für mich eher, ich weiß nicht, ob du mal in Indien warst, ja, aber äh, da hast du ja dann immer diese Diskrepanzen, die wir gar nicht gewohnt sind. Ja. Also da ist, da ist dann der, der, der Slum und direkt daneben die Villa und äh, der im Slum lebt, der geht dann rüber einmal am Tag und wäscht das Auto von dem mit der Villa und geht dann aber wieder zurück und lebt dann wieder im Dreck. Ja. Und wenn wir da sehen, ist das für uns herzzerreißend, weil wir so viel Homogenität hier eigentlich gewohnt sind. Ja. Also diese, diese Megascheren sind wir nicht gewohnt. Aber ich glaube, auch da wird es halt äh, ja, ein Prekariat geben, ein digitales und da wird es halt eine, eine, eine digitale Elite geben, die sich das alles leisten können, die sich diese Services leisten können, um das sicher zu managen, die wissen, wie man sich da bewegt in diesem Metaversum und die das von rauf und runter dann auch bespielen können und auch genießen können. Ja, weil wir werden ja auch 2050, darf man auch nicht vergessen, viel weniger arbeiten. Ja, ja also okay. weniger arbeiten als das, was man jetzt unter Arbeit versteht irgendwo. Aber du hast einen ganz spannenden Punkt gerade gebracht. Die Leute, die 2050, sage ich mal, auf der Sonnenseite stehen werden und, sage ich mal, ja, in der Villa wohnen, wie du das gesagt hast, welche Qualifikationen müssen die mitbringen? Sind, das sind doch sicherlich dann auch andere als, als die, die wir damals mitgebracht haben. Jetzt sind wir ja fast ähnlichen Alter, um dahin zu kommen, wo wir vielleicht sind, sind ähm, und, und ich hatte gestern hatte ich zum Beispiel einen, einen, einen jungen Unternehmer dabei und der, der kam aus der digitalen Welt irgendwo und hat dann seinen eigenen Weg da gefunden, Geld zu verdienen, so ohne dass er da jetzt ein spezielles Studium oder sonst was belegt hat. Werden die Qualifikationen, um, sage ich mal, später in dieser Villa zu wohnen, die werden sicherlich anders sein irgendwo. Und die Ausbildung, dahin zu kommen, Sei es jetzt im beruflichen oder vielleicht auch im akademischen Bereich, die müssen ja dann auch sich irgendwie ändern und wandeln, oder? Definitiv. 
Das, also das halte ich, man liest ja viel darüber und ich halte das als halte diesen Trend, der immer wieder beschrieben wird zu, ich sag mal so, MOOCs, Nano-Degrees und so weiter. Bertelsmann hatte selber einen Anteil von Udacity, wo, wo es darum geht, halt Nano-Degrees zu machen. Da machst du dann, was weiß ich, drei Wochen lang lernst du programmieren, Python 1, Python 2, Python 3 ja, und danach bist du Python-Programmierer. Und dann gibt es Unternehmen wie Google zum Beispiel, die, haben, die, 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 haben, die sind daran auch beteiligt und die, die garantieren dir, wenn du diese drei Python-Kurse gemacht hast und diese drei Nano-Degrees hast, dann werden wir deine Bewerbung in Betracht ziehen, wenn wir Python-Programmierer suchen. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, die neue Welt, dass wir weniger von diesen, äh, diesen Mega-Degrees kommen, ja? wo du dann deinen Bachelor und deinen Master machst und dann ähm, dein Leben lang dich darauf ausruhst, in Anführungszeichen, sondern das wird äh, permanent sein. Es wird auch weniger Vollzeitbeschäftigte geben oder, oder Festangestellte in dem Sinne, äh, mehr, mehr Freelancer, äh, mehr mehr Leute, die einfach einen bestimmten Service erbringen. Ja? Und ähm, ja, und wie bereitet man sich darauf vor? Also schwierig. Also ähm, Attitude, Lifelong Learning. Ja? Und äh, ähm, die Leute müssen sich irgendwie daran gewöhnen, dass sich diese ganze Arbeitswelt verändert. Äh, es ist aber nicht so einfach. Ja? Weil, wie gesagt, dann sitzen da wieder die Babyboomer, die sich da teilweise gar nicht vorstellen können, die unter Kontrollverlust leiden. Ja, dann, gibt es, äh, dann gibt es einen Staat in Deutschland, der Angst vor dieser ganzen Freiberufler-Szene hat, weil die nicht in die Rentenkasse einzahlen. Ja? Da, da wird es höchste Zeit, dass er jetzt, ich hoffe, da auf die nächste Legislaturperiode, dass da mal entschieden wird, dass einfach alle in die Rentenkasse einzahlen müssen, Punkt. Ja? Weil dann ist dieses ganze Thema mit Arbeitnehmerüberlastung und was für sich, das ist dann, das, der komplette Drops ist dann gelutscht, ja? weil dann zahlen einfach alle ein und zumindest ein Mindestbetrag und dann darüber hinaus ist jeder für seine Altersvorsorge selber zuständig und dann habe ich auch kein Problem mehr damit, weil dann ist das ja kein Sozialversicherungsbetrug, wenn sich dann da einer sagt, ich bin jetzt selbstständig und ich mache das einfach als externen Service, sondern dann ist das halt so. Und wenn der dann mehr dabei verdient, dann ist das halt auch gut so. Ja, weil dann erbringt er offensichtlich einen sehr guten Service, den er auch mehrmals verkaufen kann vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, und da geht die Welt definitiv hin. Ja. Wie, wie bereite ich mich jetzt darauf vor? Schwierig. Ne? Also wir sind natürlich noch immer in der Welt, äh, wo, wo in Deutschland auch wir, äh, der, der Staat eine große Rolle spielt im Ausbildungswesen, äh, auch jenseits der normalen Schule. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da mehr und mehr die Themen privatisieren werden. Ja? Weil dieses äh, das recht monolithische Universitätssystem, ähm, was wir haben, ich weiß nicht, also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, wie das jetzt diesen zukünftigen äh, Anforderungen gerecht wird. Ja? Vielleicht sagt man ganz einfach auch, kommt man zurück dahin, dass man sagt, mal, du musst irgendwie, um in gewissen Feldern arbeiten zu dürfen, musst du eine Basiszertifikation dir staatlich ne, erarbeiten und darüber hinaus die ganzen anderen Module, ne, die du dann da irgendwo, äh, wenn ich mir dein, dein digitales, äh, deine digitale Identität angucke, dann müssen, sind da folgende 30 Eintragungen noch und das sind die anderen Module, die du noch oben drauf gesetzt hast und ja, das qualifiziert dich laut unserer Meinung gemeinsam mit deiner ne, mit deinem ähm, Feedback mit den Sternchen, die du hast auf deinem Profil, was weiß ich, das qualifiziert dich für diesen Job oder wie auch immer ja, oder für diese Aufgabe. Ja. Ähm Aber da siehst du auch wieder die Wirtschaft drin, ne? also was du gerade auch erwähnt hast mit diesen Nano-Degrees, die werden ja dann, dieses Learning, diese, diese kleinen Einheiten, die werden ja dann auch von der Wirtschaft wieder zur Verfügung gestellt und werden dann vom anderen Teil der Wirtschaft dann akzeptiert irgendwo. Ne? Da genau. ist, sage ich mal, also, der Staat dann ganz raus irgendwie dann. 
Ja, also das muss man natürlich gucken, wie sich das entwickelt, aber auch da, ich glaube, der Staat ist da einfach nicht schnell genug und gerade also jeder, der mal mit einem universitären System zu tun gehabt hat, der weiß, dass die wirklich sehr speziell sind. Ja, also in der Universität etwas zu verändern, äh, weil die Professoren halt, ne, ähnlich wie Richter, dann immer meinen, sie genießen eine sehr große Freiheit und Autonomie in dem ne, und äh, sind sehr skeptisch, irgendwelchen Regulatorien zu folgen, was auf einer privaten Uni ja ganz anders ist. Ja. Da sind das Angestellte, Feierabend und die machen, was beschlossen wird. Ja. Äh, das ist im staatlichen System anders und äh, das hat auch sehr gute Elemente. Ja. Ich glaube aber nicht, dass die die, die, die Geschwindigkeit, in der sich die Themen verändern müssen, dass, dass der Staat und das universitäre System das mitgehen kann in der Geschwindigkeit. Ja. Und das werden wir irgendwann feststellen. Ja. Müsste aber doch irgendwo noch eine Kontrollinstanz irgendwo da sein oder sollte man das komplett den Unternehmen überlassen? Gut, es gibt ja Kontrollinstanzen, ja, also diese Akkreditierungsinstitute zum Beispiel, ja, und die ganzen privaten Bachelor und also privaten Universitäten, wo du deinen Bachelor, deinen Masterabschluss gemacht hast, die sind ja dann auch akkreditiert irgendwo, ja, und mhm. da muss man sich ja, klar, muss man sich überlegen, welche Checks and Balances brauche ich da. Ähm, am Ende des Tages äh, ist es natürlich das Kundenfeedback und Kunde in dem Sinne der Student, ja, oder der, der, der Lernende findet der das gut, was da abläuft und dann zum Zweiten werden die Leute auch nachgefragt am Arbeitsmarkt, die ich da ausgebildet habe. Und das ist ja eigentlich in allererster Linie die, die Messlatte. Ich glaube, der große Vorteil bei diesen kleinen Modulen, wie du es genannt hast, ist natürlich so, dass ich die Ausbildung dann auch viel passgenauer auf das hinbekomme, was ich dann später brauche. Bevor ich dann, sage ich jetzt, jahrelang da meinen Bachelor mache und alles Mögliche mitlerne, was ich dann später wahrscheinlich sowieso nicht brauchen werde, kann ich mich genau auf das konzentrieren letztendlich, was ich später brauche. Und, dann und ich kann auch mehrere Karrieren haben. Ja? Mhm. Also ich kann ja durchaus sagen, ich arbeite mal zehn Jahre als X und dann mache ich, ne, habe ich Bock auf was anderes, mache da drei Fortbildungen und dann mache ich vielleicht als Y was ganz anderes. Ja? Und äh, vielleicht bin ich danach mal zehn Jahre lang Masseur oder sowas ja? oder äh, Physiotherapeut und vielleicht äh, sage ich dann, nee, jetzt äh, möchte ich mich wieder umorientieren, mache nochmal ein paar Kurse und werde Programmierer. Ja? Also warum eigentlich nicht? Ja? Ähm, die Leute ne, werden ja annahmegemäß länger arbeiten müssen, aber wahrscheinlich pro Zeiteinheit weniger arbeiten. Ja? Ähm, es gibt, gibt so Statistiken, ja, dass, wir, dass wir bis 2050 wahrscheinlich irgendwie 25 Prozent oder sowas Arbeitslosigkeit im klassischen Sinne haben werden. Mhm. Ja. So, deshalb, es ist ja nicht von ungefähr, dass wir über sowas wie Grundeinkommen etc. reden. Ja. Also die vielen kommt das utopisch vor, aber das adressiert eigentlich ganz reale Probleme, die uns ins Haus stehen in den nächsten Dekaden. Ja. Ja. Und diese 25 Prozent, die sind dann also auch in dem Sinne arbeitslos, wie sie heute arbeitslos sind? Oder sind, können die sich, sage ich mal, mit mit Freelance-Jobs, sag ich mal, über Wasser halten oder was? Ja, das ist eigentlich dann so, dass, dass die Leute, die durchs Raster gefallen sind. Okay. Ja. Mhm. Ähm, aber da kann man natürlich was gegen tun, indem man die Leute halt gezielter ausbildet, indem man dafür sorgt, dass sie einfach Skills erwerben und auch sag mal, die Barrieren relativ niedrig sind, diese Skills zu erwerben, die ich brauche, um irgendwo einen, äh, einen Job zu bekommen. Ja. Aber was du sagst, dass diese kleinen Module, die man zum Lernen benötigt oder die dann angeboten werden, könnten diesen Leuten ja auch gerade helfen, dass man sagt, okay, du musst halt nicht das gesamte Studiumpaket durchmachen, sondern du kannst Module machen praktisch, die mehr auf deine Fähigkeiten zugeschnitten sind. Definitiv. Und dann gehe ich zum Arbeitsamt und dann sage ich, hör mal, ich brauche brauch was und das, was, was dann früher eine schwierige um, ne, um äh, 
äh, Umschulungsmaßnahme war, äh, bei der dann leider nichts rausgekommen ist, ne, weil du festgestellt hast, okay, jetzt mit meiner neuen Klempnerausbildung mit 50 Jahren nimmt mich aber keiner mehr, ja, das wird halt was anderes sein, sondern mhm. da kann ich ganz gezielt, da gibt es eine Statistik, da weiß ich, jetzt, da sucht jemand einen so und so Programmierer oder da sucht jemand einen, einen, einen Data Steward, ja, der mit gewissen Datenhaushalten einfach da, dafür sorgt, dass die sauber bleiben und, 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 und. Ja. Und dann kann ich da, da mache ich da Kurse und dann gibt es aber auch dann ganz klar äh, Firmen, die dann sagen, ja, wenn die Leute diese Kurse haben, dann nehmen wir die auch, dann stellen wir die auch ein. Ja. Und äh, also da bin ich recht zuversichtlich, dass man das, ähm, dass man das in den Griff bekommt. Aber wir werden viel weniger Arbeit haben, weil einfach die Roboter und die, äh, ähm, also im virtuellen Sinne, äh, die, die, die Software-Bots, aber auch im physischen Sinne, ja, wird immer viel mehr automatisiert und das wird so ein bisschen Alice Huxleys Brave New World werden. Ja? Und wir werden mehr Freizeit haben, mit der wir umgehen müssen, dürfen oder müssen, <lacht> das habe ich gerade überlegt. Mhm. Ja. Ähm, und, 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 und also wir werden viele gesellschaftliche Herausforderungen meistern müssen. Und auch da bin ich gespannt, wie, wie die, die trägen Staatssysteme, die ja auch im Sinne durch die ganzen Lobbys und Interessengemeinschaften dann noch so ein bisschen in Anführungszeichen korrumpiert sind, mhm. ja, wie die damit umgehen. Und, und auch da wird es wahrscheinlich Länder geben, die sich mehr ins Abseits definieren und andere, die sich da offensiver mit auseinandersetzen und äh, entsprechend auch als Gewinner hervorgehen werden. Ja? Und da bin ich, da bin ich gespannt, äh, wie wir uns da schlagen werden in, 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 in Europa. Ja? Tom, vielen lieben Dank. Da sind große Herausforderungen, die auf uns zukommen, aber auch sehr viele Chancen, die da drin stecken. Hast du noch ein Wort an die Zuhörer abschließend? Äh, Abschließend, also ich, ich sehe es positiv und ich kann den Zuhörer auch nur raten, also habt da Bock drauf, seht das positiv. Ich glaube, insgesamt ist die Zukunft, muss man vor der Zukunft keine Angst haben und das Thema German Angst, das sollten wir uns ein bisschen aberziehen, sondern wir sollten mehr Bock auf Zukunft haben und die Zukunft auch aktiv mitgestalten wollen und vielleicht ein bisschen weniger auf den Staat vertrauen, dass der die Probleme für uns regelt. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Tom. An alle, die dabei waren und zugehört haben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis nächstes Mal und gabet euch wohl. Musik